0: 欢迎收听
1: ，强力推荐。
0: 我是物理教疗师鱼丸
1: ，我是运动防护员 Andy
0: 。Andy 老师，我们今天又剩我们两个人而已。
1: <笑>今天没有来宾<笑>，
0: 对，要大家听我们两个讲干话咯。对，<笑>好，那我们今天要聊什么主题呢？
1: 今天我们要来聊说不舒服的时候要不要吃止痛药
0: ？对，真的太多人有这样子的问题，然后也很多呃，可能来复健啊，或者是身边的亲朋好友都有问说，哎、欸，我这个痛那个痛，到底要不要吃药？就很这个这个话题，我觉得很。跟那个冰敷、热敷的时机很
1: 有点类似。嗯、对对对、嗯，就
0: 是到底什么时机该做什么东西，很常会被问到，所以我们想说要来讲一集关于吃药这件事情。对。那那我们要先讲，因为我们不是药理专家，那我们就是针对我们找到的一些文献，然后我们是以物理治疗师跟运动防护员。以身体的机能的这个观点来去跟大家讲说，止痛药对于可能这个人他长期的效益会是怎么样子的
1: ？对，不过每个人状况不一样啦，真的要不要吃还是问一下医生呢
0: ？对，因为毕竟我们也不会开药嘛。对啊，嗯，我就给
1: 一些建议
0: 。对、嗯，那真正的有问题的还是要去寻求专业医生的部分
1: 。对，讲到止痛药啊。你在医生端这边最常开的就是非类固醇性的抗发炎药。嗯，那这种抗发炎药啊，其实就是抗发炎嘛
0: 。对、欸。
1: 那有时候会有一些止痛的效果，或者是解热、镇痛。对对对，这
0: 些功效。或者发烧、发炎等等的，还蛮适合的服用的一个药物。嗯。那因为这个非类固醇性的药物，它其实在英文上面叫做 n s a t 嗯、NSAID， 对，那它目前算是一个很被广泛使用的药物吧？对，所以我们今天是针对这个种类的止痛药跟大家介绍嗯,嗯不过在讲到药物之前啊，我在想，大部分的人之所以会吃止痛药，就是因为不舒服嘛
1: ？就是痛啊
0: 。对，那我们因为在附件这一端啊，最常遇到有分两种不同的痛。嗯，那有一种痛呢，是呃突发性的一个受伤，像是扭到脚踝，整个肿起来，或者是刚好不幸的在路上出了一点点小意外，嗯、有跌倒啊等等的这些比较突来的意外型的
1: ，这个是急性的疼痛。
0: 对对对，那第二种的疼痛呢？它就是属于慢性的喽。慢性的疼痛在医学上面被定义为，当你这个疼痛超过三个月都还在痛的话，就叫做慢性。那这个急性的疼痛跟慢性的疼痛，它其实是不太一样的，因为它可能发生的原因也不同。那如果呢？呃，这种两种的痛，然后你都是拿来吃止痛药，当做是一个治疗的方式的话，那它的效果一定也会有不同的吧？对，嗯，好，那所以我们来先问问 Andy 老师，这个急性的受伤，这个痛到底是属于怎么样子的痛法呢？
1: 急性期的受伤啊，已经会有四个症状，就是红、肿、热、痛。嗯
0: 就是肿起来啦。哦，听不到台语、啊。<笑>对啊，就是肿起来的意思。好。嗯，那这个大部分都是因为可能外伤啊，外力啊、骨头啊、撕裂啊，对，撕裂伤或骨折啊、嗯、等等的，它会有很剧烈的发炎反应。对，嗯，那
1: 这个发炎反应就会引起很大的，比如说巨噬细胞什么就会一直凑过来，然后你的组织就会一直肿胀，一直受到压迫。嗯，那这样子，你的组织受很大压力的时候，其实就会刺激到那些神经的末梢。嗯
0: ，那其实发炎反应跟这种急性的痛啊，它相对来说是比较单纯的
1: ，因为
0: 它其实就是一个红肿热痛、嗯，我们那个白血球在抵抗敌人的这种抵抗的反应。那但是呢，在慢性的疼痛，它又是另外一个故事了
1: 。哦，原因超级多，而
0: 且非常非常复杂。因为刚刚我有提到嘛，我们这个慢性疼痛是疼痛超过三个月，所以其实你就是跟他共处了很久很久的意思了
1: 。嗯，比如说大家一定都认识下背痛了
0: ，对，或者是肩颈酸痛
1: ，嗯，这种
0: 这种酸痛感，很多人啊。可能复健到后面，他都会说：“呃，老师，那我直接跟他和平共处就好了
1: 。”好像很难有找到效果
0: 。对，像这种慢性的疼痛啊，我们自己认为就是他很多个面向。那可能它有包含的是一些我们身身体的周边的一些问题，譬如说我们的组织可能还是有一些压迫性的存在，譬如说我们的肌肉很紧，我们的筋膜很紧，它压到一些地方，让你觉得不舒服产生的疼痛。那另外一种的话呢，也有是这种。可能结构真的变形了，像是有一些人老人家膝盖退化，那他的这个软骨啊、嗯，或是骨头就没有那么的健康，这种也会让他变得比较有慢性的疼痛的问题出来。嗯、那除了这个周边的，因为这都是属于我们四肢嘛，或者是我们的肌肉骨骼方面的。嗯、那其实我自自己认为最难搞的是什么？
1: 大脑觉得痛
0: ，对，大脑觉得痛，因为这个痛啊，其实说实在的，到目前为止，医学还没有一个很好可以评断疼痛的一个方式吧。嗯，就是我说的痛就是痛。
1: 我觉得很痛，
0: 老娘说的算的意思，对
1: ，客人都会这样讲，哎，对啊，我觉得就很痛啊啊，什么痛啊，就痛嘛，零到十分几分痛，我就痛啊，
0: <笑>对，很多人都会这样说。那目前因为还没有办法有一个机器去侦测这个疼痛，所以我们呢，大部分都是用问的。然后是用很主观、主观的方式去问他说：“你零分是不痛，然后十分是痛到受不了，我要去挂急诊的这种痛，你到底是几分？”这样子，那这个东西就会牵扯到我们的大脑。因为大脑就是解读疼痛的一个类似翻译机的东西。我们刚刚 Andy 老师有提到那个“我就是很痛”的这个，就是你对于这个大这个疼痛的解读是什么样子？嗯，呃、有一些人其实一点点痛，那但是他的对疼痛的反应很大，就是我们俗称的怕痛的人。嗯、那像这种疼痛啊，它会影响到某一些层面。像是动作上面的一些控制也会变得比较差。如果膝盖有不舒服的人啊，可能在下楼梯的方式就也不会那么好吧
1: ，最、嗯、容易有些代偿发生
0: 。嗯，他的动作模式就会有改变。那假设如果你是右脚掰咖的人，走路上来也会有一些不同。嗯，
1: 对,對,對，而且另外一只脚也会越来越累，越来越紧
0: 。对对对，然后哪
1: 天也换另外只脚变痛
0: 了。<笑>那这个其实除了这种身体上面的啊，最我觉得我自己是觉得最难的是心理上的问题。嗯，因为假设如果你痛了超过一年啊，那这个一定会影响到你每一天吧。像有一些我们遇到的 case， 他就是可能刚一睡醒的那一刹那，他一有知觉他就开始痛了，嗯，然后他就会很不想要过的每一天，嗯、<笑>好负面哦
1: 。一日之计在于痛，
0: <笑>真的，他可能。可能什么主体筋膜炎，然后他一下床的那一刹那，他就开始不舒服了
1: 。对，还有很多是那个那个睡觉刚起床，然后就腰痛
0: 。对，然后他就会变得心情很差，影响到他整体的感覺,感觉，然后他的整个能量都会很差。嗯，但是其实这样子的不好的负面的情绪，它会让你的痛也是放大的感觉。嗯，而且呢，它也会让你比较害怕去尝试新的东西。对，因为像是如果你身体不舒服啊，你整天都头痛，或者是你哪里僵硬了。可能朋友约出去玩，他就会去考虑很多事情，嗯，像是说啊，我会不会玩到一半，然后就开始不舒服了？嗯、我是不是随身都要带一个什么药来备用、嗯？或者是我是不是一定要带一个护膝啊护具来备用？嗯，这样子他就会整个生活品质都会下降。嗯，刚刚其实我们有讲到急性痛跟慢性的痛，急性痛真的是相对比较简单的，对，呃，慢性真的是。很多东西嘎在一块，所以呢，我们接下来就要来讲一下，像如果是急性的痛吃了止痛药，慢性的痛吃了止痛药，它在临床上面，还有在过去的一些文献当中，到底是什么样的效果
1: ？到底好不好了？要不要吃
0: ？就是回答大家对于一些吃止痛药的一些疑惑跟迷失的解答。那其实我们发现。呃，很有趣的地方就是在急性期的时候啊，吃止痛药它的效果是好的。嗯，也就是说，嗯、可能你刚受伤，或者是啊，我今天就累残，或者是我今天刚开完刀的前头两一两个礼拜，前几天、嗯、我还很肿很胀的时候，吃止痛药是蛮有效果的
1: 。因为它的原因就是发炎
0: 。对，那止痛药它就是。降低发炎，
1: 对，那<笑>当然吃次就有效啦。
0: 没错，
1: 除非太严重了
0: 。之前的文章是说吃了大概有六十趴的人都觉得有效啦。嗯但是在这个慢性的疼痛当中啊，吃药这件事情它的效果就没有那么好了。没有这么好。对，嗯、像我们刚刚啊说到零到十分这个痛，你大概痛几分？嗯。有过去有一个研究，就是说，当你吃了这个药，你只能降 0.4 分<笑>
1: 、啊，有点废、
0: 欸。对， 0 4分是什么？啊，对，成这种人来讲
1: ，零点四分也是很大进步了。
0: <笑>对那、啊、但但是我们其实正常来说，如果你要达到一个很比较有显著型的改变，你自觉状况有比较好的时候，应该要改变一分才行。
1: 一分以上，
0: 对，那如果你改变零点四分，等于是没变嘛
1: ，就啊，差不多啦。<笑>他会说，我还是很痛啊，嗯、欸，好像有少这么一点点。对
0: 啊，而且我们在找资料的时候发现一个超级有趣的事情
1: 。什么事？
0: 就是这个研究，他是把这个痛的人，而且是痛下背痛超过三个月的人，他吃了一个不是止痛药的东西、啊，然后另外一个人就是吃。那个 NSAID 也就是我们的消炎药，非类固醇型的消炎药。然后很有趣的事情是，那些吃不是止痛药的人也觉得比较好哎、欸。<笑>
1: 所以重点你不是吃 N C 的，重点是你有没有吃药这个行为吗？<笑>对
0: 对，就是哦，我今天吃了一个东西，我就比较好
1: 。啊，就是心心理的改善吧<笑>、啊
0: 。对呀对呀，很有趣。我看到这篇文献的时候，真的蛮有趣的
1: 。他不知道打脸多少课程。
0: <笑>好啦，但是可能还是有一些慢性疼痛的人，可能中间也会有一些些急性的问题吧。所以说不定吃了会比较好一点，嗯、可能就是它的这个痛，可能都是维持在两三分、两三分、两三分,分，可是今天它就是突然变成五分。
1: 对，这个叫這慢性期的急性期
0: 。对对对对对按、嗯啊、这个比较深，这只是我们的额外
1: 额外话题、啊嗯。嗯，但这种是吃要是有效的
0: 。对，但是我们也发现了一个很有趣的事情。嗯，
1: 什不是
0: 就是。呃，像对于这种慢性疼痛的人啊，慢性下背痛、慢性等等的疼痛的人，他们吃的这个止痛药，对于他的生活的功能其实是不会变好的
1: ，没有改善的效
0: 果。嗯，那我想问一下 Andy 老师，什么是生活的功能
1: ？生活功能，比如说你上下楼梯，嗯嗯，然后你假如说你下背痛好了，你有没有翻身的能力？嗯，有些转转身啊、位移啊。还有说你把手举举高，要放东西上吗？上面的碗盘之类的
0: 。我想大部分的人需要的是久坐的能力吧？<笑>对啊，因为很多人腰痛，他没有办法坐超过三十分钟。哎
1: ，那就该起来动一动啊！哎、欸，这个工程师很需要
0: 。对啊，对啊。吃这个痛的药啊，对于他的生活品质跟他的这个身体的机能，其实是没有改变的。因为这个止痛药，它只有止痛的功能，它不会增加你的肌力。嗯。然后它也不会增加你的柔软度啊，等等的。那但是有时候像这种慢性疼痛，我刚刚有提到嘛，周边的问题，你的组织比较紧，你的筋膜比较紧，那你可能是要需要利用别的方式来去放松它，而不是吃止痛药。
1: 嗯，就是说要找到你疼痛的原因啦
0: 。没错没错，不是只是痛，然后就吃药让它不痛。也想要跟大家讲一个观点，就是当今天你如果不痛的时候，就代表你好了吗
1: ？当然不是啦
0: ，他的问题可能还是在，譬如说，呃，他的关节还是变形的，可能他的膝盖还是退化的啊，啊、嗯。那不会因为你吃了止痛药而让他的结构变得比较健康嘛？嗯，那我们也其实也遇到一个很常见的问题，就是痛久了之后，他的动作改变嘛。那吃了止痛药之后，他不痛了之后，他的一些动作会回到原本的正常样子吗
1: ？不会
0: 。嗯，为什么
1: ？因为他已经习惯他痛的样子啦。嗯
0: ，这个也是我们很常可能在附件的时候需要调整的一个内容。对对，所以呃，像我们有一些 case， 他真的蛮依赖这个止痛药的
1: ，长期不吃，而且不吃他会生气，
0: 而且他是会直接把它放在包包里面带出门的。对。我们之前有一个 case， 然后呢，他是一个早餐店的老板，嗯，那他主要的工作内容呢是负责要煎这些蛋饼啊、萝卜糕这些的
1: ，站煎台的，
0: 对，然后所以他一整天下来都是站着，嗯,嗯，然后他其实膝盖已经退化,退化到一个严重的程度了，嗯，然后他很好笑哦，他每次都会告诉我们说，哎、欸。很开心哎、欸，我今天只有吃一颗止痛药而已。<笑>我平常都要吃三颗，照三三次的
1: 。他<笑>用止痛药来量化他的成效。<笑>对
0: ，<笑>今天是一颗还是三颗的差别？这样子
1: ，这是好事哎、欸，有进步
0: 。哦，好。但是其实我是想要讲说，这种人就是蛮中度、重度的依赖止痛药的人啊。
1: 对啊，没办法，因为对他们来讲，他们不吃的话也很难睡觉。那像这样的 case 啊，我们通常都会引导他说，嗯，比如说我们今天吃三颗止痛药好了，但是我们搭配一些运动训练，然后就针对他一些问题去改善，那就请他慢慢减少那个药量，嗯，看他能不能去适应，能不能接受，嗯，呃，如果可以接受的话，我觉得这样长期的训练，那对他来讲也是一个很好的事情
0: 。那其实我们刚刚有提到，除了训练以外。来解决慢性疼痛这个问题，我们其实也要去针对他的一些情绪方面，还有对于疼痛的一些自觉方面的去解决。像是我们可能要去降低他对于疼痛的敏感，要去用教育的方式跟他讲说。当你今天出现这个状况的时候，他不一定这个是疼痛的感觉，因为有一些人可能痛久了之后啊，他可能只是今天去干嘛，像是逛个街，然后他的脚就开始有一点点不舒服的感觉，但他可能并不觉得这个是铁腿。然后他就以为他又受伤了，然后就会很焦虑。那我们就是在治疗的方式，也要去让他了解，除了这个感觉之外，其实身体还会有额外其他的感觉，不是只有痛感而已。同时也要去安抚他的一些在情绪方面，或是要让他可以，嗯、呃，可能让他好好的睡上一觉，去降低他对于这些疼痛的一些戒心，这样子。就像我之前有遇过一个 case， 他就是长期有腰痛的问题，然后他久坐的时候都会腰不舒服，可能今天来做一些训练等等的，然后他回去就说：“哎、欸，他更痛了。”后来才发现，哦，他这个痛的感觉是因为训练而产生的一些酸痛感。那它不是代表他真正的那种受伤或是紧绷的那种感觉。那这样这样子的话，我们也要帮忙去让他去理清这件事情。嗯，那在这边我也想要跟大家分享的另外一件事情，就是当当我们出现一些疼痛的症状的时候，我们也不要马上的就要去把痛止住，因为其实痛的这个感觉啊，它算是一个身体的警讯，它是一个讯号。就像我们烫伤的时候，我们因为这个痛，所以才保护我们吧。如果我们没有痛，我们是不是就不会远离那个烫的东西了？嗯，对。的。那这个警讯的话，其实也是要提醒我们说，哎、欸，你的身体出问题了，让你才能去找到问题。那如果这个东西像我们的肝没感觉，要坏到一个程度，它才会痛起来。可是当你发现的时候，它已经坏掉，可能六七十趴了。嗯嗯，所以这个痛的感觉，它。虽然说是不舒服啊，但是它是一个好东西，
1: <笑>利益良善了、
0: 啊。对对对对对，因为它就是要提醒你，呃，你可能要改变一些东西咯。假设你今天做一件事情，然后让你的肩膀不舒服，那可能就是提醒你说，在做这件事情的时候，可能是有一些环节出错了，需要去改。大家可能就不要那么害怕。这个痛的感觉，因为这只是一个正常的反应，除非这个痛它已经很久很久很久了
1: 。那为什么要拖这么久
0: ？哎、欸
1: 、哎、欸，
0: 这个就哎很难说了
1: 、欸。嗯，每个人都有自己的故事咯
0: 。对，可
1: 能是懒惰、哦，可能就摆着摆着就让它痛吧。或者是
0: 我觉得刚开始有些人不觉得这个是需要处理的。嗯，因为他可能觉得大家都有啊。
1: 如果他觉得好像没有影响到我工作啊，就算了
0: 。对，因为大部分会来治疗的，都是有一定程度的觉得生活被影响，有一些障碍，或者是他想做的事情没有办法做到的。嗯
1: 嗯，对啊，啊不够痛的不会来
0: 。对对对，就是因为慢性的疼痛，我们刚刚有提到有超过三个月嘛，那其实中间会发生很多变化。所以奉劝各位，真正的有不舒服的时候，尽早就赶快来解决了。对啊，嗯嗯嗯，像我最近有一个 case 很好笑，他是那个大学的时候在打排球，是就是有一直很狂练球的那种，然后那时候膝盖都没问题。最近，呃，今年过年的时候，今年二月的时候打了排球，然后到现在膝盖都还是不舒服。他从二月到现在已经九个月了。可是他两三个月前才来找我治疗，嗯嗯，所以他其实在那之前已经拖了半年左右了。这么久？对，然后而且他也不能打球咯。那<笑>他连膝盖弯曲都会不舒服的年轻人。
1: <笑>他他是想说休息就不会痛了，休息就好了
0: 。有有一些人会这样讲，哎、啊，的确有时候是休息会好一点，嗯，因为可能你的身体没有承受那么大的压力啦，嗯，对对对对，就是不要拖到慢性的疼痛才来再来找我们。因为我们其实也会很难去帮助你一下子可以解决这个问题
1: 。我遇过一些蛮好笑的事，就比如说我客人他可能肩颈不舒服，然后可能训练完几次之后啊，然后突然跟我说：“哎，我这次肩颈不会不舒服嘞。”他说：“哇，怎么这么棒啊？怎么这么有效？果。」太
0: 神了！”这对
1: ，然后他笑说：“哦，没有啊，我刚刚克了一颗药
0: 。”啊<笑>！欸、所以，
1: 所以我大家做什么测试，他都测不出来。哎、欸，对
0: 了，对了，说到这个，要跟大家讲，就是如果你有附件的话，你可能中间不要吃药，这样子才知道这个附件是好的，还是只是因为药效啊？对，我就被骗
1: 了，害我高兴了一下。
0: <笑>你被骗到了 ，OK。<笑>好啦，那我们在这边做一个小结论，就是针对这个急性的疼痛，在过去的一些研究上面是说是可以有一些很立即性的一些效益，嗯，对于疼痛的缓解的话，而且像这种慢性的疼痛当中，如果突然更痛了，这种。慢性中的急性痛其实也是有一点帮助的，嗯嗯。但是如果针对于这种疼痛超过三个月的问题，我们真的还是要去找出这个原因是哪里。可能是你的动作上面有一些问题，或者是可能是你对于这个疼痛就是非常非常的夸大这个疼痛，嗯、或者是真的是你的身体的结构上面可能长骨刺啊，或者是突出啊，或者是呃一些筋膜肌肉紧绷等等的，或是压迫的问题。以及情绪方面需要做调试，就是要靠一些专业的人士来帮助你去找到真正的原因在哪里。对，然后不要一开始就吃止痛药，因为你会把所有的症状压下去，你做的所有的测试都不会痛了呢
1: ，而且还会延后这个治疗,治疗的效果。对对对，也会延误你的病情，因为,因为通
0: 常止痛药是你刚吃的时候都会好一些。对，然后你越吃就会觉得好像那个效果越来越差
1: ，啊、嗯，会依赖茶，依赖药物
0: ，没错没错，然后心情上也会有一些影响啦。对，最后一点就是不要拖到很久之后才来治疗哦，一定要刚开始就要治疗了
1: 。我拖很久，那个真的难。
0: 对啊，我们我们是神仙也没办法帮助你、嗯，因为你中间发生太多的变化了，我们要一个一个慢慢解开这样子。而且有一些人的问题可能是多重性的
1: ，超复杂、嗯。对，
0: 可能就是脚影响头，头影响肩膀，肩膀影响什么呼吸功能等等，都需要做调整。好，那不知道大家有没有对于这种吃止痛药啊，还有这种疼痛的一些分类，有没有比较清楚了呢？嗯。那如果呢，大家还想要有什么样子的讨论，或者是对这个东西还有一点点疑问的话，都可以在我们的这个 Apple Podcast 底下留言。嗯嗯。嗯然后如果呢，大家想听什么样的主题，欢迎跟我们说，我们会去用医学的角度去跟大家解释这些身体的现象。嗯嗯,嗯好，那我们感谢今天大家收听
1: ，强力推荐
0: 。那我们下一集再见哦，拜拜。拜拜